1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد مر عند التميذ رحمه الله بعض الأحاديث المتعلقة بفضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبقي منها بقية، وكذلك أيضا فيما يتعلق بفضل قريش، فإنه إن الترمذي رحمه الله ذكر فيها أحاديث أو بعض الأحاديث، وهذا الحديث الذي ذكره مصنف يتعلق بفضل الأنصار وذلك أن أنه لما حصل في المدينة آه المقتلة التي حصلت في الحرة وذلك في زمن يزيد بن معاوية وقتل فيها عدد من الأنصار وكان أنس بن مالك رضي الله عنه بالبصرة وكان زيد بن أرقم في الكوفة فحزن أنس بن مالك لهذا الحدث الذي حصل به ذهاب عدد من قرابات أنس بن مالك من الأنصار فكتب إليه جلد بن أرقم يعزيه ويذكر لهما ورد من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الأنصار وأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لهم فقال الله مغفر للأنصار ولذراري الأنصار ولذراري ذراري الأنصار ف. اراد زيد بن ارقم رضي الله عنه بان يخفف المصيبه على انس وان اولئك الذين ذهبوا انهم على خير وانهم لهم خير لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالمغفره دعا للانصار ولذرابيهم وذراري ولدربي ذرابيهم فهذا فيه تهوين المصيبه على انس بن مالك رضي الله عنه لما حدثه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الاستغفار لهم وأنهم ذهبوا إلى خير لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استغفر لهم فالحديث دال على فضلهم رضي الله عنهم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم ولذرريهم وذرري ذرريهم وهذا دال على فضلهم رضي الله عنهم وعضاهم وذلك لبلائهم البلاء العظيم في نصرة الدين وإظهاره وإيواء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الله عز وجل فالرسول عليه وسلم دعا لهم بهذه الدعوة العظيمة وهي أن يغفر الله لهم ولذراريهم ولذراري ذراريهم
0: قال حدثنا أحمد بن رماني
1: هو ثقة خلق أصحاب الكتب عنه شيء هو شيء بشير الواسط وثقة خلق أصحاب كتب
0: عن علي بن زيد بن جدعان
1: وهو ضعيف
0: أخرج البخاري هذا المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
1: نعم.
0: عن النضر بن أنس.
1: وهو ثقة أخرج له.
0: أصحاب الكتب. نعم. عن زيد بن أرقم.
1: زيد بن أرقم رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. وفي الإسناد علي بن زيد بن جلدان لكن الحديث ثابت لأنه جاء في صحيح البخاري وفي غيره. نعم.
0: قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري. قال حدثنا أبو داود وعبد الصمد قال حدثنا محمد بن ثابت البناني عن عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرئ قومك السلام فإنهم ما علمت أعفة صبر قال هذا حديث حسن غريب
1: ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث وهو يتعلق ببعض الأنصار وهم قوم أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأ قومك السلام فإنهم ما علمت عفة صبر يعني أنهم أهل عفة وأهل و صبر يعني فجمعوا بينهما العفه عن الاشياء التي لا تنبغي وانهم يتقون يعني الشبهات فيكون عندهم العفه وكذلك ايضا عندهم الصبر عند اللقاء وفي الجهاد في سبيل الله والصبر عن معاصي الله عز وجل فالحديث دالا على فضل يعني هؤلاء القوم من الانصار وهم قومي قوم ابي طلحه الذين هم بن النجار أقرأ قومك السلام و فانهم ما علمت اعفه صبر اعفه جمع عفيف وصبر جمع صابر نعم والاسناد فيه, فيه محمد بن ثابت ابن اسلم البناني هو ضعيف. نعم.
0: قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي. هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن أبي داوود.
1: أبو داوود الطيارس في الأمانة بن داوود ثقة أخرج البخاري تعليقاً ومسلم اصحاب السنن.
0: وعبد الصمد.
1: عبد الصمد بن عبد الوارث صدوق أخرج أصحاب الكتب.
0: عن محمد بن ثابت البناني
1: وهو ضعيف أخرج له.
0: الترمذي.
1: نعم. عن أبيه. أبوه ثابت بن أسلم البناني ثقة أخذ أصحاب الكتب عن أنس بن مالك أنس بن مالك أضران حادن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبع المكثرين من حديثه عن أبي طلحة وأبو طلحة هو زوج أمي أنس أم سليم أخذ أصحاب الكتب نعم
0: قال حدثنا الحسين بن حريف قال حدثني الفضل بن موسى عن زكريا بن أبي زائدة عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ألا إن عيبتي التي آوي إليها أهل بيتي وإن كرشي الأنصار فاعفوا عن مسيئهم وقبلوا من محسنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن قال وفي الباب عن أنس
1: ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث أنس المالك رضي الله عنه وهو يتعلق بفضل الأنصار وأنهم عيبته وكرشه وسيأتي الحديث يعني متعلقا بالأنصار وفي هذا الحديث بيان أن, أن العيبة هم أهل البيت وأن هم الأنصار والحديث الذي سيأتي أن العيبة والكرش هم الأنصار، والحديث الحديث فيه التوصية بالأنصار، وأن يُقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، و.. العيبة والكرش المقصود به المقصود بهما يعني الجماعة الذين هم متمكنون من الرجل أو صلتهم قوية من الرجل وأن الأنصار هم كرشه وهم عيبته آآ آآ الذين آآ يأوي إليهم وينصرونه ويؤوونه وهذا قد حصل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهذا فيه ثناء عليهم وبيان لفضلهم وعلو درجاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم شوف كلام الشارع في العيبه والكرش
0: قال عيبتي أي خاصتي التي آوي أي أميل وأرجع م. وإن كريشي أي بطانتي. والحديث الثاني م. الأنصار كريشي وعيبتي في القاموس الكرش بالكسر وكتف لكل مجتر بمنزلة الكرش
1: يعني كرش وككتف يعني كرش, و... كرش.
0: لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان مؤنثة. وعيان الرجل وصغار ولده والجماعة والعيب
1: والجماعة نعم يعني كل هذه معاني العيبة نعم معاني الجرس نعم
0: والعيبة بفتح المهملة وسكون المثنات التحتية بعدها موحدة زنبيل من أدم ونحوه من أدم ونحوه وما يجعل يجعل فيه الثياب ومن الرجل موضع سره قال في النهاية أراد أنهم بطانته وموضع سره وأمانته والذين يعتمد عليهم في أموره واستعار الكرش والعيبة لذلك لأن المجتر يجمع علفه في كرشه والرجل يضع ثيابه في عيبته وقيل أراد بالكرش الجماعة أي جماعتي وصحابتي وقال عليه كرش من الناس أي جماعة انتهى وقالت توربشتي الكرش لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان والعرب تستعمل الكرش في كلامهم موضع البطن والبطن مستودع مكتوم السر والعيبة مستودع مكنون المتاع والاول امر باطن والثاني امر ظاهر ويحتمل انه ضرب المثل بهما اراده اختصاصهم به في اموره الظاهره والباطنه.
1: نعم في الحديث الاول يعني فيه ذكر العيبه انها لاهل وانكرت انه الأنصار وفيه انه يقبل محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم وهذا هذه توصيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالانصار. يعني فإذا الحديث يعني هو مثل الحديث الذي سياتي إلا أن فيه ذكر العيبة هنا وأن المقصود مع أهل البيت. و أن أن مثل هذه الوصية إنما حصلت في حق الأنصار. في حق الأنصار أنه يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم وأما أهل البيت جاء فيهم فضائل أخرى يعني غير هذا الذي جاء في هذا الحديث. نعم.
0: قال حدثنا الحسين بن حورين
1: وثقة ثقة أصحاب الكتب إلا؟
0: ابن ماجه نعم عن الفضل بن موسى
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عطية عطية آآ
1: آآ 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 العوفي هو
0: صدوق يخطئ كثيرا نعم وخال المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه نعم عن أبي سعيد الخدري
1: سعد بن مالك بن سيناء رضي الله عنه أحد سبع المفترين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ان ذكر اهل البيت جاء في هذا الحديث الذي فيه عطيه وفيه كلام واما الحديث الثاني ففيه ذكر العيبه والكلف كلها يراد بها الانصار وانهم هم الذين اوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بان يقبل عن محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم نعم
0: قال حدثنا أحمد بن الحسين قال حدثنا سليمان بن زاوود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن محمد بن أبي سفيان عن يوسف بن الحكم عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد هوان قريش أهانه الله. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال حدثنا عبد بن حميد. قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد. قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه.
1: ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث وهو يتعلق بقريش. لأن ترجمة للأنصار ولقريش. وقد مر جمله من الحديث تتعلق بالانصار. وهذا الحديث يتعلق بقريش. وقريش هم اولاد فهر بن مالك الاب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل هم اولاد النضر بن كنانه الذي هو جد فهر لان فهر ابوه مالك فهر بن مالك بن النضر. فقيل ان قريشا هم اولاد فهر وقيل هم اولاد النضر بن كنانه الذي هو جد فهر فاذا فهر هذا متفق على ان اولاده قريش وما فوق ذلك الذين هم اولاد فهر اولاد النضر بن كنانه هذا محل خلاف بعضها العلم يقول انهم من قريش وبعضهم يقول انهم ليسوا من قريش وعلى هذا فالمحقق ان اولاد فهر انهم من قريش. واولاد النضر بن كنانه هذا فيه خلاف. النضر بن كنانه يعني فيه خلاف. وقريش كما ذكرت الاب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم لان اباء الرسول عليه الصلاه والسلام الى عدنان واحد وعشرون ابا. و وفهر هو الاب الحادي عشر. الذي هو منتصف هذا العدد الذي هو واحد وعشرون فهر بن مالك بن نضر هو الاب الحدي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم فقريشهم أولاده وهم الذين ينتسبون إليه تقال لهم قريش ورد حديث في قريش وفي فضل قريش وأن الخلافة في قريش والإمامة في قريش واحاديث كثيرة ومنها هذا الحديث الذي من يريد قريشا بسوء اهان ب... ب... من يريد من يريد
0: من يريد هوان قريش اهانه
1: الله من يريد هوان قريش اهانه الله. في بعض الالفاظ من اهان قريش اهانه الله. يعني ان الجزاء من جنس العمل. يعني فكما حصلت منه الاهانه لقريش فالله تعالى يعاقبه ويجازيه بان يهينه الله عز وجل وان يجعل له الهوان وأن يحصل له الهوان وهو الذله يعني فمن أهانهم فإن عقوبته أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله تعالى يهينه يهين من أهانهم وهذا دال على فضلهم على فضل قريش وأنهم يكرمون ولا يهانون نعم
0: حدثنا احمد بن الحسين
1: احمد بن الحسين واحمد بن الحسن احمد بن حسن الترمذي ورفقه اخرج له البخاري البخاري والترمذي والترمذي
0: نعم عن سليمان بن داود الهاشمي
1: ورفقه اخرج له
0: البخاري في خلق افعال العباد واصحاب السنن
1: نعم
0: عن يعني ابراهيم بن السعد
1: وهو
0: أخرج أصحاب عن صالح
1: بن كيسان
0: عن الزهري
1: وهو ثقة أخرج أصحاب
0: عن محمد بن أبي سفيان هو مقبول ويعود الترمذي. م. عن يوسف بن الحكم
1: يوسف الحكم هو والد الحجاج بن يوسف
0: مقبول ويعود الترمذي. م. عن محمد بن سعد
1: محمد بن هو ها ها عن سعد سعد الوقاص وقد سعد بن مالك اللي رضي الله عنه اصحاب الكتب السته وقد عرفنا ان العشر المبشرين الجنة كلهم اخرج لهم اصحاب الكتب السته وهذا الحديث فيه مقبولان والشيخ الألباني رحمه الله ذكر عده شواهد لهذا الحديث فهو لم ياتي من هذا الطريق وحدها وانما له شواهد جاءت عن عدد من الصحابه وهذا الاسناد فيه خمسه من التابعين خمسه من التابعين اولهم صالح بن كيسان اولهم صالح بن كيسان فهم خمسه على على ولاء وعلى نسق في هذا الاسناد كلهم من التابعين نعم
0: تساعي تساعي
1: هو نعم اتساقيا مع الصحابي لان قبل قبل تابعين ثلاثة وهم خمسة والصحابي هو التاسع نعم.
0: قال حدثنا عبد بن حميد
1: عبد بن حميد هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم
0: الترمذي عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أصحاب الكتب نعم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب نعم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري والمؤمل قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر قال هذا حديث حسن صحيح
1: وهذا في فضل الانصار رضي الله عنهم وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغضهم احد يؤمن بالله واليوم الاخر فقد سبق أن مره لا يبغض لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق وهذا مثل ال... 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 هذه الحديث الذي معنا مثل الجمله الاخيره في الحديث السابق انه لا يبغضهم الا منافق يعني لا يبغضهم احد يؤمن بالله واليوم الاخر فهو دليل على فضلهم وذلك ان بغضهم حصل من المنافقين الذين أساءهم انتصار ظهور هذا الدين وقوته وانتشاره وذلك أن الأنصار من أسباب ظهوره وانتشاره ولهذا يبغضهم المنافقون ويحبهم ويحبهم المؤمنون. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فهذا الحديث بهذه الجملة هو متفق مع الحديث الذي سبق المرة فيما يتعلق فيما في 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 يتعلق ببغضهم وأنه لا يبغضهم إلا لا يبغضهم الذي يبغضهم هو يعني لا يبغضهم إلا
0: هنا لا يبغض الانصار رجل يؤمن, لا بالله لا يبغض
1: أنصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر يعني معناه لا يبغضهم الا منافق مثل الكلمه الذي مضت لا يبغضهم الا منافق ومعلوم المنافقين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وانما هم يظهرون الايمان و الكفر واظهروا الايمان بسبب ظهور الاسلام وقوته ولكنهم بقوا على كفرهم الذي اخفوه وأظهروا الإسلام من أجل أن يكونوا مع المسلمين مع انطوائهم على الكفر ولهذا كانوا أشد من الكفار المجاهرين وأنهم في الدرك الأسلم من النار كما جاء ذلك في القرآن
0: قال حدثنا محمود بن غيلان
1: ثقة رجال أصحاب كتب إلا أبا
0: عن بشر بن السري
1: ثقة رجال أصحاب كتب
0: والمؤمل
1: بن إسماعيل هو صدوق الحيف نعم
0: والبخاري تعليقا في القدق نعم والترمذي والناسائي والمجذى
1: نعم وهو مقرون الآن يعني بثقة نعم
0: عن سفيان
1: سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن حبيبنا أبي ثابت ثقة
1: أخرج أصحاب كتب
0: عن سعيد بن جبير
1: ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن ابن عباس نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنصار كريشي وعيبتي وإن الناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالأنصار وانهم العيبه والكرش الرسول صلى الله عليه وسلم وهو دال على فضلهم وعلى قربهم وعلى اختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وتوسيته فيهم خيرا بان في يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم يعني يتجاوز عن مسيئهم في ما اذا لم يكن هناك حقوق اما حقوق الناس فهي للناس ولا يتجاوز عنها يعني وإنما يتجاوز يعني في الشيء الذي يعني لا تعلق له بحقوق الناس يتجاوز عن مسيئهم وكذلك أيضا في غير الحدود لأن الحدود لا شفاعة فيها وفي إبطالها وعدم تنفيذها فالحديث دليل على فضل الأنصار ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم بهم
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: ثقة خرج اصحاب كتب
0: عن محمد بن جعفر
1: رغند ثقة خرج اصحاب كتب عن شعبة شعبة الحجاج ثقة خرج اصحاب كتب
0: عن قتادة
1: قتادة بن دعامة السدوسي ثقة خرج أصحاب كتب
0: عن انا قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو يحيى الحماني عن الاعمش عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اللهم اذقت اول قريش نكالا فاذق اخرهم نوالا. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش نحوه
1: وما ذكر هذا الحديث يتعلق بطريش وبيان فضلهم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم بأن يحصلوا نوالا وهو يعني ما يحصل من النعم وما يحصل من السيادة والولاية والمكان الذي حصل لهم هو ما حصل لهم يوم بدر وحد من النكال والقتل والأسر وما إلى ذلك مما حصل لهم، و فدعا لهم أن يحصلوا نوالًا يعني بعد ما دخلوا في الإسلام وصاروا مسلمين بأن يحصل لهم في المستقبل النوال، وقد حصل فإن الله تعالى جعل الخلافة فيهم وهم الذين تولوا الخلافة وخلف بن امية وخلف بن العباس كلهم من قريش وحصلت لهم الولاية وحصل لهم حصلت لهم النعم فتحقق ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام من انه اذاقهم يعني نكالا فدعا لهم ان يحصلوا نوالا قال إنشاء في الحديث؟ قال اللهم
0: اذقت اول قريش نكالا فاذق اخرهم نوالا
1: نعم هذا يعني حصل ذلك الذي اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في المستقبل من حصول الولايه في قريش يعني في بني اميه وبني العباس نعم.
0: قال حدثنا ابو كريب
1: هو محمد بن علاء في أصحاب كتب
0: عن ابي يحيى الحماني
1: وهو عبد الحميد هو
0: صدوق يخطئ وجاء نعم. البخاري ومسلم في المقدمه نعم. وابو داوود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن الاعمش.
1: هو شليمان بن مسعود ثقة خير اصحاب الكتب.
0: عن طارق بن عبد الرحمن وهو صدوق فهو اوهام خير اصحاب الكتب. السعيد نعم. عن سعيد بن جوير عن ابن عبد الله نعم. قال حدثنا عبد الوهاب الوراق. هو ثقة من ابو داوود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن سعيد الاموي. صديق قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، قال حدثنا اسحاق بن منصور عن جعفر عن جعفر الاحمر، عن عطاء بن السائب، عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار ولنساء الانصار. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
1: وما ذكر ابو عيسى هذا الحديث وقد مر يعني هذا الحديث في اول حديث في هذا الدرس وان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لي للانصار و وذراري ذراريهم. وهنا فيه الانصار وابنائهم وابنائهم و ونسائهم. فهو مثل مثل ما تقدم وفيه زيادة النساء نعم.
0: قال حدثنا القاسم دينار الكوفي وثقاه الامام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه نعم. عن اسحاق بن منصور
1: وهو السلولي نعم آه صدوق
0: صدوق اصحاب الكتب نعم عن جعفر
1: الاحمر وفيه اسحاق بن منصور اذا جاء في طبقه شيوخ شيوخ الترمذي فالمراد به السلولي. وإذا جاء في طبقة الشيوخة فالمراد به الكوسج إسحاق بن منصور الكوسج لأنه يأتي ذكرهما بدون نسبة فالكوسج شيخ لترمذي والسلولي شيخ شايف لشيخه فإذا جاء إسحاق بن منصور مهمل غير منسوب غير منسوب إلى إلى يعني معين الكوسج فإنه إذا كان في طبقة شيوخ شيوخه يراد به السلولي وإذا كان في طبقة شيوخه فالمراد به الكوسج وهذا في طبقة شيوخ شيوخه. نعم.
0: عن جعفر الأحمر هو صدوق إلى أبو في المسائل والترمذي والنسائي
1: نعم
0: عن عطاء بن السائب
1: عطاء بن السائب صدوق اختلط وحديث رد البخاري وأصحاب السنة.
0: قال رحمه الله تعالى باب في أي دور الأنصار خير قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار أو بخير الأنصار قالوا بلى يا رسول الله قال بن النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو ساعده ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كرامي بيده كرامي بيديه قال وفي دور الأنصار كلها خير قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا ايضا عن انس عن ابي اسيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
1: ما ذكر ابو ايشه دام في اي دور الانصار خير والمقصود الدور المقصود الدور يعني ان انهم ان تلك كل قبيله من الانصار لهم محلات لهم محله ومنطقه يعني يسكنونها والمقصود القبائل وليس مقصود الارض ولكنهم ذكروا ذكروا لانهم يجتمعون في مكان واحد ولهذا فان تفضيلا للقبائل ولهذه الجماعات من الانصار وان بعضهم افضل من بعض فالمقصود بيان تفاضلهم وأن بعضهم أفضل من بعض، وكلهم فيهم خير كما جاء في آخر الحديث وفي كل دور الأنصار خير، لكنه أن هؤلاء الذين نص عليهم وذكرهم مرتبين، يدل على فضلهم مرتبين، وأن كل جماعة أفضل من الذين وراءهم، أفضل من الجميع من الجماعة الذين وراءهم، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام عمم بالأنصار وقال وفي جميع دور الأنصار خير. وفي جميع دور الانصار خير يعني معناه ان الفضل حاصل للجميع ولكنهم متفاضلون في هذا الفضل ففيهم المتقدم على غيره وقد ذكر في هذا الحديث اربع من قبائل الانصار هم بنو النجار اولا ثم بنو عبد الاشقل ثانيا ثم بنو الحارث الخزرج ثالثا ثم بنو ساعده رابعا ثم انه اطلق ولم يسمى يعني أسمع بعد هذه الاربعه ولكنه اتى بما يدل على ان تلك القبائل فيها خير عدل نتم قال
0: الا اخبركم بخير دور الانصار او بخير الانصار قالوا بلى يا رسول الله قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الاشهل ثم الذين
1: النجار هؤلاء هم الذين منهم يعني ام عبد المطلب عبد المطلب الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم امه بن النجار وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم الى المدينه سكن في بيت ابي ايوب الانصاري وهم بن النجار سكن في بيت ابي ايوب الانصاري وهو من بن النجار فهؤلاء هم اول او افضل أفضل الأنصار الذين هم بنو النجار نعم. ثم بني عبد الأكفل ثم بنو الحارث ابن ابن الحزرد. ثم بنو ساعده الذين فيهم سعد بن عباده الذين فيهم سعد بن عباده رضي الله عنه نعم ثم بعد؟
0: ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيديه
1: يعني كأنه يشير إلى عدة أماكن يعني من أو دور من الأنصار يعني فيشير إلى أماكنهم وكأنه يقبض شيئا ثم يرمي به يعني معناه يشير إلى يعني تلك البيوت التي هي غير ما ذكر ثم ختم ذلك بقوله وفي جميع دور الأنصار وفي, وفي,
0: وفي دور
1: الأنصار كلها خير بعدما خص عما بعد ما خص عما نعم.
0: قال حدثنا قتيبه
1: قتيبه بن سعيد ثقه اخرجه اصحاب كتب
0: عن الليث
1: بن اللي سعيد ثقه اخرجه اصحاب كتب
0: عن يحيى بن سعيد الانصاري
1: وهو المدني ثقه اخرجه اصحاب كتب عن انس عن رضي الله عنه وهذا رباعي ويحيى بن سعيد الانصاري هم من صغر التابعين وانس من صغار الصحابة. انس من صغار الصحابة وهذا من صغار التابعين. فصغار الصحابة يرون عن صغار التابعين. صغار التابعين يرون عن صغار الصحابة. نعم.
0: هنا التفضيل مبني على ماذا؟
1: الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان هؤلاء ان الانصار كلهم يعني على خير وانهم متفاضلون. ويمكن أن يكون ذلك ببلائهم وإكرامهم وإن كانوا كلهم متفقين بهذه الصفات إلا أن بعضهم أكثر من بعض
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير دور الأنصار دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل ثم بني الحارث بن الخزرج ثم بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير فقال سعد ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد حضل إلا قد فضل علينا علينا. فقيل قد فضلكم على كثير قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو سيد الساعدي اسمه مالك بن ربيعه وقد وقد روي نحو هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: ثم ذكر الحديث وهو مثل الذي قبله وفيه أن سعد بن عبادة سيد الخزرج وهم بني ساعدة يعني هو من بني ساعده الذين هم الطبقة الرابعة من هذه الطبقات الأربع فقال ما أرى رسول الله وسلم إلا فضل علينا يعني ذكر ثلاث قبلهم يعني على بني ساعده يعني ثلاث يعني قبائل من الأنصار قدمهم على بني ساعده الذين هم قوم أسعد بن عبادة رضي الله عنه فاا يعني فقيل له انه فضل فضلكم على غيركم. يعني ما أنا كما فضلتم فضل غيركم عليكم فانتم قد فضلتم على اناس اخرين يعني جاؤوا بعدكم. فيعني في هذا فيه يعني بيان ان ان انه وين حصل له ان قدم عليه ثلاث من النصار قبائل الانصار فان وراءهم قبائل هم جاءوا بعدهم وكان هم ان يذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليتكلم معه في هذا الشان فلما قيل له في ذلك ترك الذهاب وسكت عن الشيء الذي هم ان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم فيه نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشارع محمد بن جعفر عن شرب عن قتادة عن أنس عن أبي أسيد الساعدي
1: أخرج له
0: أصحاب الكتب أه. ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلامة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أه
1: معمر هو أبن راشد في أصحاب الكتب والزهري نرى أه ذكره وأبو سلامة عبد الرحمن بن وعبيد الله بن عبد الله وبن عتبة بن وهما من فقهاء المدينه السبعه احدهما باتفاق والثاني على قول في السابع لان عبيد الله بن عبد الله من فقهاء من, من من السته المتفق على عدهم في الوقائع السبعه وابو سلمه احد هو السابع على احد الاقوال الثلاثه في السابع منهم الذين هم ابو سلمه بن عبد الرحمن او بكر بن عبد الرحمن بن او سالم بن عبد الله بن عمر نعم
0: قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أحمد بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير ديار الأنصار بن النجار قال هذا حديث غريب من هذا الوجه قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أحمد بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار بن عبد الأشهل قال هذا حديث غريب من هذا الوجه
1: ثم ذكر أبو عيسى يعني هذين الحديثين عن جابر وأولهما أن بن نجار أم خير دور الأنصار والثاني أن بن عبد الأشهل هم خير دور الأنصار والأول هذا متفق مع الحديث السابقة التي فيها أن بن النجار هم المقدمون على غيرهم أن لسناد فيه بعضهم مجالد ولكنه متفق مع الحديث السابقة التي فيها تقديم بن النجار على غيرهم وأما الحديث الثاني ففيه تقديم بن عبد الأشهل وهم في الاحاديث السابقه في الدرجه الثانيه او في الطبقه الثانيه بعد بني النجار و ولا شك انهم يعني لهم هذا الفضل ولكن كونهم مقدمون على الاطلاق لا يتفق مع الاحاديث السابقه ويحمل التفضيل هنا على انهم من افضلهم لتقديره منه حتى يتفق مع الاحاديث السابقه التي هي آه كون بن النجار هم المقدمون ثم بنو عبد الاشهل الذين هم في الدرجه في الثانيه. نعم.
0: قال حدثنا ابو السائب سلم بن جناده هو ثقة اخرجه الترمذي وابن ماجه
1: نعم
0: عن احمد بن بشير وهو صدوق له اوهام ولي البخاري والترمذي وابن ماجه
1: نعم
0: عن مجالد نعم وهو ليس بالقوي نعم وله مسلم واصحاب السنن عن الشعبي
1: عامر بن شرحير الشعبي ثقة أخرج أصحاب كتب.
0: عن جابر بن عبد الله.
1: جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب؟ نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يأتي يعني أحيانا عندما يأتي النسبة لبني النجار وقال النجاري. ويحصل تصحيح. عندما يقال الانصاري النجاري ياتي احيانا من البخاري. يعني النجاري تصحفت الى البخاري. فإذا جاء مثل هذا، جاء الانصاري وجاء بعده البخاري. فإن هذا تصحيح. مصحف من النجار. يعني النجاري ياتي بدلها البخاري. فهذا يتكرر في الكتب. جاء في.. يعني في نسخة ال في نسخة الشارح يعني ذكره بطلحة وأنه النجاري أنه الأنصاري البخاري والأنصاري النجاري نعم لا لأن الأنصار نسبة عامة والنجار نسبة خاصة مثل ما يقال مثل ما يتكرر عندنا أبو أبو عمرو أبو إسحاق الحمداني السبيعي الحمداني نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة لكن هذا اكثر في التصحيح ويتبين هذا اذا جاء الانصاري وبجوارها البخاري معناه انها مصححه عن النجاري
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعم الله الصواب وفتحكم الحق نفعنا الله ما سمعنا وفضل الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين آمين, امين يقول السائل هل تنطبق هذه الاحاديث على ابناء الانصار الى يومنا هذا وهل هم موجودون
1: أه الحديث الذي سبق عن مرة انهم يكثرون وهم يقلون الانصار يعني يكثرون يعني لان يعني الناس يدخلون في الاسلام ويكثرون وهم يقلون يعني بالنسبه لغيرهم لانهم قبل ذلك هم الكثره في المسلمين لانهم هم الذين أو الرسول صلى الله عليه وسلم والاسلام انتشر في المدينه واهل المدينه اللي هم الانصار استقبلوا الرسول فكانوا كثيرين بالنسبه للمسلمين ثم صار الناس يدخلون في الاسلام من العرب والعجم حتى صارت الكثره بالنسبه لغيرهم لدخولهم في الاسلام وهم يعني قل عددهم بالنسبه لهؤلاء الذين تكاثر دخولهم في الاسلام يعني لا أنهم يعني ينقصون أو يعني يحصل ذهابهم وإنما المقصود إن, أن هذه الكثرة التي كانت فيهم أولا جاء ناس دخلوا في الإسلام من العرب والعجم حتى كثروا فصار الأنصار كما كانوا كثيرين في الأول صاروا قليلين بالنسبة لمن بعدها أما بالنسبة للذراري فهل قوله ذراري الأنصار أو ذراري ذراري الأنصار يراد به الطبقه الثالثه من الأنصار وهم أحفادهم أو أنه يراد به نسلهم في المستقبل في ذلك قولاني للعلماء شف كلام الحديث يا
0: مرتين ثم قال ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ظاهره تخصيص طلب المغفرة إلى مرتبتين مرتبتين الأبناء وأبناء الأبناء ولو حمل على آخر المراتب الأبناء ولو حمل على آخر مراتب الأبناء بالغا ما بلغ إلى مدة بقائهم لم يبعد بل لو حمل الأبناء على معنى الأولاد كان له وجه كذا في اللمعات قلت ويعيد هذا الأخير رواية أنس المتقدم بلفظ اللهم وفل للأنصار ولذرار الأنصار ولذرار ذراريهم.
1: يعني يبدو أنه لا فرق بين الروايتين يعني ذكر الذراري وذكر الأبناء يعني أبناء الأنصار أبناء أبناء الأنصار ذراري الأنصار ذراري ذراري الأنصار يعني فالمعنى واحد والحاصل أن الطبقة الثالثة الذين هم الأحفاد هذه بلا شك داخلون في الحديث أما ما وراءها فهذا محتمل وليس بمحقق ويمكن ان يكون هذا من جنس خير الناس قرن ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه يعني ثلاث طبقات. فيكون يعني يعني هؤلاء اللي هم من الانصار يعني مثل يعني الطبقات الصحابه والتابعين واتباع التابعين. الصحابه والتابعين واتباع التابعين.
0: تقول إذا قال الرجل إن بني فلان شريشي وعيبتي، هل يصح هذا القول اقتداء بالنبي صلى الله
1: عليه وسلم؟ ليس بلازم أن الإنسان يقول أن كل شيء يعني يعبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبيلة من القبائل أو جماعة من الجماعات يعني آه يمكن يقول أنه يقول أنها استفاد منهم أو أنهم صلته بهم قوية أما كونه يعني يعبر بكل ما ياتي عنه النبي الله عليه عن قبيله من قبائل يعبر هو مثله فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الانصار الناس الناس الناس, الناس, الناس دثار والانصار شعار يعني يعني, يعني معناه الانسان يمكن يقول يعني في اي انسان ناس هؤلاء شعاري واولئك دثاري ليس بلازم الانسان يعني يعبر بكل ما عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقبائل وقرب القبائل بعضها ببعض بعض,
0: بعض. يقول ما المقصود بقريش من يولد هوان قريش اهانه الله هل هم الذين اسلموا
1: فقط لا شك لا شك المقصود هو الذين اسلموا واما الكفار فقد اهانهم الله الكفار منهم مهانون واي اهانه لهم من الكفر الذي هم فيه والعذاب الذي يحصنونه بسبب الكفر. لا شك المقصود به المقصود به من امن منهم.
0: قوله صلى الله عليه وسلم لولا الهجره لكنت امرا من الانصار، الا يدل ذلك على تفضيل الانصار على المهاجرين؟
1: لا ما يدل لان الانصار حصلوا الفضل من اجل النصره. والمهاجرون حصلوا الفضل للهجره والنصره. المهاجرون عندهم ما عند الانصار وزياده. عندهم ما عند الانصار وهو وعندهم زياده الهجره. لكن هذا الكلام كما عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك تطيبا لخواطرهم ومعنى ذلك ان ان الانصار هم الذين نصروه وهم الذين ايدوه وهؤلاء اووه من هاجر معه. لكن لا يقال انهم ان المهاجرين افضل لان الاجماع منعقد على ان المهاجرين افضل من الانصار. ولهذا الانصار يعني آه كما يعني جاء في تفسير ايه الايه في الانصار ولذ تووا الدار والايمان من قبلهم يعني قبل المهاجرين ولذ الدار من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا يعني أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما الأنصار حاجة مما أوتي المهاجرون من الفضل مما أوتي المهاجرون من الفضل يعني كونهم يعني لهم فضل ليس في صدورهم شيء عليهم بسبب هذا
0: هل تعمد السكن في المكان الذي كانت به دور دور بني النجار يعتبر بدعه
1: والله يعني كون الانسان ينزل في مكان يعني يتبرك به اولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما فضل البقعه التي فيها بني النجار البقعه التي فيها بني عبد الاشهل وانما التفضيل للسكان الذين هم بنو النجار وبنو الاشهل ليس تفضيلا للمكان ومعلوم ان انه لا يفضل مكان الا بدليل وهذا ليس في تفضيل المكان وانما في تفضيل السكان الذين في المنطقه فكل إنسان يعتقد أن هذه المنطقة فيها فضل ولها كذا لا شك إنه من البدع لأنها يعني إثبات شيء بغير دليل واعتقاد شيء من غير دليل يدل عليه فلا يقال أن البقعة التي فيها أو المكان الذي سكن فيه بن نجار يعتبر أفضل من المكان وإنما مقصود بني النجار أفضل من عبد الأشعة ليس مقصود البنيان والأرض التي سكنوا فيها وإنما مقصود السكان الذين فيها هم التفضيل من بعضهم على بعض فإذا تقد أو قيل أن هذه البقعة أفضل أو أن هذه البقعة لها ميزة على غيرها وأنها أفضل من غيرها هذا تفضيل بغير دليل ولا شك أنه بدأ. نعم
0: هذه سائلة تريد أن تلتحق في مدرسة لإعداد المعلمات كي تحصل على وظيفه في مجال التعليم وهذه المدرسه تشترط حفظ عشرين جزءا من القران للملتحقه وهي متردده في الحفظ والالتحاق خوفا من ان تكون ممن اراد بعمله الدنيا فما توجيهكم؟
1: هي تحرص على حفظ القران كله سواء دخلت المدرسه او ما دخلت لكن كونها تجري يعني يكون هناك سبب من الاسباب يعينها على حفظ القران ولا يكون قصدها الدنيا بل تريد الاخره والدنيا تاتي تبعا لا باس بذلك اما ان يكون شانها الدنيا فقط لان من كان شانه الدنيا اذا حصل الدنيا ترك هذا الذي فعل من اجله او حفظ القران من اجله لان الانسان اذا ما حفظ للتقرب الى الله عز وجل بحفظه وللتعبد بتلاوته ولتحصيل الاجر من ذلك وانما حصل من اجل الدنيا هذا اذا حصل الوظيفه راح القران. يعني راح القران فيكون خسر يعني هذه هذه الغنيمه العظيمه التي حصلها ولكن الانسان يكون قصده ان يحصل هذا الخير والدنيا اذا جاءت تبعا لا باس بذلك. نعم.
0: يقول اه اتفق ائمه المساجد في منطقتي على تحديد قيمه ثابته للمهور لا يمكن ان يتم العقد دون هذه القيمه فهل يقرون على هذا الفعل
1: اذا اذا اتفق الناس معهم يعني على شيء وتواطؤوا عليه من اجل ان يكون الناس يعني على بينه وان يكون الامر يعني بسهوله ما في باس واما الزام الزام الناس بشيء راه يعني بعضهم هذا لا لا يظهر ان الناس يلزمون بشيء راه بعضهم اما اذا راوه جميعا واتفقوا كلهم على ان يكون على هذه الطريقه من اجل تسجيل المهور تسجيل الزواج فهذا لا باس به واما ان يرى اناس ويلزمون الناس فهذا لا ليس بلازم لا يلزمهم ولا ينبغي لهم ان يلزموا احدا ولا يلزموا احدا انه يمتثل لهذا, لهذا الالزام
0: يقول هل لي شرعا ان اخذ من راتب والدي التقاعدي المتوفى وانا محتاج وبدون عمل والمستفيده والدتي فقط
1: يعني هذا يرجع لتنظيم معاشات التقاعد الذي يستحق على حسب التنظيم هو الذي يستحق. نعم.
0: سؤال الثاني يقول هل لي ان اتزوج بدون علم الزوجه الاولى؟
1: اي نعم لكن, لكن. لكن اذا يعني اذا اذا ارضيتها وتكلمت معها بالكلام الجميل الذي يرضيها يعني لا شك ان المعامله الطيبه مطلوبه لكن ليس بشرط انك ما الا بعلمها. وما ان اردت ان يكون باذنها فلن تتزوج الا ان يشاء الله.
0: يقول السائل نحن تجار نشتري من محلات الجمله ونبيع بالقطعه سؤالنا هناك على بعض الاحذيه والجوارب والملابس علامه تجاريه هذه العلامه ترمز لاله النصر عند الاغريق فهل يجوز بيع هذه السلع؟ حيث ان البعض يقول هذا الرمز لجوده السلعه فنحن نشتري ونبيع لجوده السلعه والبعض الاخر يقول نبيعها ان كانت على الاحذيه فهي مهانه.
1: والله اذا كان اذا كان يعني فيها رمز يعني لمعبودات ولاصنام وما الى ذلك فلا يجوز الانسان يعني سواء في احذيه او في غير احذيه ما دام انها ترمز الى اصنام، ما اذا كانت مجرد اوهام او يعني غنون هذه لا ينبغي ان ان يلتفت اليها.
0: هي علامه صح يا شيخ مكتوب عليها نكل
1: على كل كل قضيه ال... قضيه ال... ال... الواقع يعني إن هذا هو المقصود به كذا هذا ليس بلازم لان الان بعض الناس يعني الآن كل شيء يقول له صليب الآن كل شيء يقول له صليب أي يعني يعني خطين متقاطعين كله قال له صليب وعراقي الدلو يعني الذي هذه أيضا قال صليب فقضية يعني كل شيء يعني ينسب إلى أمور يعني غير صحيحة ويحرم الناس منها ويمنع الناس منها يعني هذا غير صحيح لكن اذا كان هذا معروفا ان هذا ان هذا هو الرمز لهذا الامر المنكر طبعا ليس لانسان ان يستعمل ذلك مثل مثل الصليب اذا كان صليب يعني في في شيء لا يجوز إنسان يبيع من الساعه اللي فيها صليب وما الى ذلك لا يجوز استعمالها ولا ولا الا اذا حك وهذا كذلك الذي في النعال لكن كان يرمز شيء وحكه وعمل شيء يزيله ما في بأس.
0: يعني الحين علامة صح التي اشتهرت معروفة عندهم ان هذا رمز لالههم ولهذه الكلمة هل تأخذ مثل حكم الصليب يعني لابد من حكها او قمسها
1: والله إذا كان انها يعني جاءت من أناس يعني هذا هذا يعني آه هذه عقيدتهم نعم مثل الصليب إذا جاء من من من, 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 من النصارى بلاد النصارى